0: Acto 1. La Calle de la H. La calle por la que estamos caminando en estos momentos se llama la Calle de la H. Se llama así porque este es el epicentro de la venta y consumo de heroína en la ciudad de Cali.
1: Ese cucho sí
2: de ah, 20 años, yo, cuando aquí no había nadie, yo era el primero y todavía estoy
3: aquí, Llegué el viernes.
2: se me ha muerto como 10. Llegué este mes en 8.
3: Ah. ¿Para qué? Adole,
2: por favor. No me estoy yo diciendo,
3: diciendo
1: me estoy diciendo que llegue. Yo quiero es que sí, que tomes
0: un... ¡Ay, ve el video! Ve que... Y lo primero que se nota al entrar a la calle de la H son los andenes roídos por el tiempo. Es una calle de más o menos dos o tres cuadras cubierta de jeringuillas desechables, de agujas milimétricas y tapa amarillenta, de las mismas que utilizan los diabéticos que se inyectan insulina. Hay varias casas mal pintadas de colores pasteles decoradas con grafitis viejos, muchas con techo de zinc, muchas edificaciones de un piso con la puerta cerrada en las que no se sabe si es una residencia, un garaje o un expendio de droga. El lugar se asemeja a una zona industrial con poco tránsito vehicular y arrumes de basura en las esquinas. Cuadras antes de llegar nos recomendaron guardar la grabadora, así que todos los audios que están escuchando son grabados con el celular, oculto en una chaqueta.
3: Pero vaya, porque es que le cuida, Parce baila. Y si no vaya al obrero, que le hace la curación mientras llega su mamá? No le sabe. Llega al obrero, que le en la curación? Sí, listo, gracias.
0: En la calle de La H hay tormento, hay frustración y hay personas que saben que por lo menos en estos momentos están condenadas al dolor. La mayoría son habitantes de calle, hay niños, adolescentes, hay personas que se ven muy viejas pero que no pasan de los 30 años. Algunos están solos, otros están en grupo, y mientras caminamos los puedes ver inyectarse, no solo en los brazos, sino también en los pies, en las piernas, en el cuello, incluso en la cara. Y en medio de todo esto se siente un ambiente de comunidad, se siente como un lugar en el que, aunque no todos se conocen, comparten esta interminable búsqueda de un momento de alivio. Y de eso trata este capítulo, de largas esperas, de dolor físico, psicológico, emocional y espiritual, y de las personas que a partir de acciones concretas, como proveer jeringuillas limpias o instrucciones de cómo inyectarse, sirven de alguna manera como redentores de una población condenada al dolor total. La investigación de la que parte este capítulo y que está consignada en el libro que lleva el mismo nombre de este episodio se realizó en Cali, Pereira, Dos Quebradas, Armenia, Santander de Quilichao y Cúcuta. Estas ciudades que mencionamos anteriormente se escogieron para la investigación porque junto a Bogotá y Medellín son las ciudades que presentan un mayor consumo de heroína en el país. Durante los próximos 40 minutos veremos esa otra cara del consumo de heroína en tres de estas ciudades Cali, Pereira y Dos Quebradas. Y conoceremos las personas que trabajan en reducción de daños, un tema del que hablaremos más adelante. Estas son las únicas personas que se preocupan genuinamente por el cuidado de los usuarios de heroína. Y junto con estos héroes cotidianos que acompañan, escuchan, orientan y ayudan a los usuarios de esta droga, haremos recorridos y entrevistas intentando entender a los consumidores, y entender cuáles son esos problemas a los que se enfrentan día a día por culpa de una política de drogas que no solo vulnera los derechos humanos, sino que tampoco les permite vivir con dignidad y sin dolor. Desde Justicia y Cartagena Federal, esto es Relatos Anfibios. mi nombre es Pedro Espinosa y durante el episodio escucharán también la voz de Mariana, Mariana Escobar. Mariana es periodista de, de Justicia y estuvo en campo recogiendo todos los relatos que escucharemos en el capítulo Antes de continuar, también es importante aclarar que durante el episodio habrá uso del lenguaje fuerte Ahora sí, quédense con nosotros
4: ¿Está para allá o qué? ¿Ah? ¿Está para allá?
0: Sí, va para allá, allá.
4: Opa, está, ágaleme, está de roce social Épa, Mi respeto, ¿no? de
0: las dos personas que escuchamos aquí se llaman Diana y Felipe Y antes de hablar de Felipe, comencemos por la historia de Diana Diana Milena tiene un poco más de 30 años Y gracias a la confianza que tiene con Felipe, del que hablaremos más tarde Diana accedió a hablar con nosotros y cabe aclarar que las entrevistas de este capítulo no se hicieron en grandes estudios con lujosos micrófonos. La mayoría de sonidos que vamos a escuchar fueron grabados en los lugares que nuestros personajes frecuentan, a veces llenos de ruido y en ocasiones silenciosos, así que para el caso de Diana, les pedimos que la escuchen, así sea difícil de entender, porque nadie puede contar mejor su historia que ella misma.
5: sonido, sonido. Sonido, sonido.
4: ¿Sonido,
5: sonido? ¿Otra vez?
4: Sonido, sonido.
0: ¿Otra vez? Sonido, sonido. Diana Milena es y nos contó que viene a la calle de la H desde hace 12 años. Y cuando le preguntamos por su acercamiento a las drogas inyectables, nos contó la historia con todos los detalles, como algo que se recuerda y nunca se olvida. Ya, o sea, yo
4: pensé realmente fue con la morfina, que antes en ese momento nos reunimos en una casa y... y y entonces, ah, no, 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 no fue así, miento, miento, miento.
0: Eh, En esa casa, el amigo con el que estaba consiguió una aguja, la llenó de morfina y la ayudó a inyectarse, o en palabras de Diana, chutarse por primera vez. Y la relación que tienen la morfina, la heroína y otros derivados del opio es que funcionan de manera similar a las endorfinas, que son liberadas naturalmente por nuestro cuerpo para regular el placer y la sensación de dolor. Ya de
4: un momento a otro cambió, pues la heroína, y al principio fue no de una, o sea, suponemos que yo me chuteé y a los dos, tres meses me fui otra chutazo y ya después que cada mes, ya después que cada ocho días, ya después que cada quince días, ya después de que los fines de semana, hasta que ya llegó un momento en que ya era todos los días. Llega un momento en que yo empecé a sentir cólicos, o sea, ¿por qué no buscaba el vicio? Era por la mera ansiedad, ya no era nomás por ansiedad, sino porque en realidad te enfermaba. Si uno lo tenía en determinado momento, te enfermaba pero de, de, de y diarrea, escalofrío dolor de hueso genio,
0: nada ah, no te da ganas de nada. y todo esto ocurre porque después de un tiempo tu cuerpo se acostumbra a vivir con esa sustancia y cuando no la tienes vienen las náuseas el vómito el insomnio la ansiedad y todos estos síntomas que obligaron a Diana a buscar cualquier manera de conseguir esa sustancia y aliviar tanto el dolor físico como el dolor psicológico ¿Me
4: tenía una casa y el papá lo ayudaba, entonces él me daba una bolsa, y eso era una tortura, una bolsa diaria y, y dos cachos de mil, y eso daba como ocho mil pesos diarios, me daba. y por eso entonces me fui a ir con él y me pegaba horrible, me aguanté mucho maltrato teniendo mi casa, mi familia. me metía cabezazos así, en la cabeza como un hombre,
0: ¿qué tal? Yo y Diana, por esos ocho mil pesos diarios, aguantó tres años de maltrato. Aguantó que la tiraran al suelo y la cogieran a patadas, aguantó golpes, abuso psicológico, persecución, miedo, solo por no sentir la mure, el mono, la maluquera, o en términos más técnicos, el síndrome de abstinencia.
4: A bueno, no es que le guste sufrir y usar la palabra y comer mierda, pero no todo lo que hace, lo hace, es por sentir una felicidad de mentira, rápida, instantánea, o sea... Nada de, nada de ¿Para nada? ¿No Pues da
5: igual. Bueno, Felipe, yo quiero entender.
0: Ahora hablemos de Felipe, la persona que nos guió todo el recorrido por la calle de la H. En el momento en el que se realizaron las grabaciones para este episodio, Felipe coordinaba el programa de reducción de riesgos y daños de la alcaldía de Cali. Y como parte del programa, Felipe entregaba un kit con jeringuillas, agua destilada, torniquetes y otras cosas necesarias para el consumo. Y cuando hablamos de la reducción de riesgos y daños, nos referimos a las políticas que buscan minimizar al máximo las consecuencias del uso de drogas. Y en este mismo camino, Felipe también acompañaba, enseñaba y enrutaba a las personas que lo desearan a un programa que utiliza un medicamento que alivia los dolores de la abstinencia y elimina las ansias. Un medicamento que sustituye la necesidad del cuerpo de consumir heroína, la metadona.
5: La gente en calle eh, sabe la existencia de metadona, son conscientes de que existe una salida llamada metadona.
3: Sí, sí, pero la idea del programa es que la gente se entere, como los son limitados igual, también ver que hay un proceso detrás de eso, que no solamente ella que tomar un medicamento y ya, sino que hay otras cosas detrás de eso, pero pues en general si sí, la gente sabe que existe.
0: Y esto que acaba de decir Felipe es crucial para entender la situación de las personas que usan heroína en el país. Y hay que entender que los programas de sustitución no son tomarse un medicamento y ya. Pues si bien el medicamento les permite a las personas aplacar los dolores de la abstinencia para así poder ser funcionales y regresar a la vida, esta medicina debe estar siempre acompañada de un tratamiento integral. Pero el problema es que aunque mucha gente sabe que está esta posibilidad, en realidad hay muy, muy pocos cupos para la demanda que existe. En ninguna de las cinco ciudades en las que se realizó la investigación de la que parte este episodio, hay más de dos programas de este tipo, y los que hay tienen muy, muy pocos cupos. El camino al tratamiento con metadona está lleno de largas esperas, trabas y complicaciones, pues aunque la metadona está incluida en el plan básico de salud y debería estar disponible para los que quieran entrar a terapia con este medicamento, en la práctica esto no se cumple por problemas estructurales en el sistema de salud, el sistema de control y el estigma que existe alrededor de los usuarios de opioides.
3: Eh, hay varias cosas. Primero es que no está el medicamento en las farmacias y eso también es una cosa que creo que es no, solamente, no solamente es tema de, de la farmacia como tal, sino también del sistema como está organizado. El tema es que los programas de, de metadona son pocos. El tema ahí también pasa es que a veces... El medicamento simplemente se entrega y toma el tarro de, de pastas. Las citas de control son súper amplias, hay un automanejo del medicamento, entonces pues está un poco a la, a la potestad de la persona si se lo consume de forma responsable, simplemente lo vende porque sabe que tienes un tarro, tienes 80 mil pesos allí a la mano, simplemente lo, lo coges y lo vendes. Entonces también a veces la farmacia dice, pero ¿para qué no traigo este mando si lo vende? Con el programa lo que hacemos un poco es poder aumentar la... El primero de las personas que ah, pueden iniciar un tratamiento Y pues todo está costeado por el programa El vaso de agua, la pasta, la hora del psiquiatra la hora de la, Todo está costeado, no tienen que pagar absolutamente nada Y los cupos entre recursos, como siempre, es limitado Tenemos en este momento 25 cupos Pero sí, o sea, realmente acceder al medicamento Es difícil,
0: es muy complejo En teoría, para acceder a este tratamiento Es necesaria una cita con un médico general Luego con un psiquiatra Que determina si el paciente requiere hospitalización O un programa ambulatorio pero esto, en la realidad, es mucho más complejo de lo que suena en papel. Muchas de las personas que necesitan este tratamiento son habitantes de calle. Muchos no tienen cédula ni están afiliados a una empresa administradora del plan de beneficios. Y hay que recalcar que estos tratamientos están basados en la evidencia y van más allá de suministrar un medicamento y ya. Estos tratamientos, para ser efectivos, necesitan ser integrales
6: una sola de estas personas que se sienta bien estando enganchada a la heroína y no hay una sola persona que no te diga que quisiera dejarla. El problema es que no hay suficiente oferta y el problema es que no hay eh, y que la, 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 la poca oferta que hay no necesariamente ofrece servicios de calidad. ¿no? Entonces...
0: Y para hablar un poco más de cómo funciona la metadona y por qué es importante garantizar el acceso a ella, entrevistamos a Inés Elvira Mejía. Inés nos acompañó durante el recorrido por la calle de La H y se puede decir que ella fue una de las primeras personas en promover el tema de la reducción de daño en el país. Inés tiene más de 20 años investigando, formando y trabajando con temas alrededor del uso de drogas.
6: La metadona es un medicamento, es hemisintético, pero tiene también origen en el opio. Y eh, como medicamento, pues... Eh, Digamos que le permite a la persona controlar las ansias, entonces si tú tienes un medicamento que mantiene bajo control el síndrome de abstinencia, tú puedes sencillamente funcionar y cuando tú puedes funcionar bien, sin angustia y sin ansiedad, pues volver a trabajar, tú puedes estudiar. Ahora bien, el medicamento no es el tratamiento, un tratamiento debe ser integral.
0: Para entender un poco más estos caminos dolorosos por los que las personas que usan heroína se ven obligadas a transitar, de Cali viajamos a Pereira y luego a Dos Quebradas, para hablar con otros héroes y heroínas que, al igual que Felipe, buscan maneras de mejorar la calidad de vida de estas personas que a diario se enfrentan al maltrato, al dolor y la enfermedad. Interludio 1. La heroína y el cuerpo humano. Los primeros hallazgos de la relación entre humanos y sustancias psicoactivas están vinculados a la amapola, la flor de la que se produce el opio, tanto así que se han encontrado rastros de amapola en restos humanos de la edad de piedra, y la heroína, al igual que la morfina o la oxicodona, se producen a partir de la amapola. Y lo que pasa con estas sustancias es que son tan parecidas al cerebro que interactúan con nuestros sistemas de información cerebral a tal punto de alterar cómo actuamos o sentimos. Por eso los derivados del opio son tan efectivos al momento de alterar la percepción del dolor. Estas sustancias también impactan otras funciones corporales, como la manera en la que se mueven los intestinos, la respiración o los latidos del corazón, a un punto que pueden causar incluso la muerte. Es por esto que las sustancias que antagonizan el efecto de los opioides en el cuerpo son tan importantes. La más efectiva y conocida de estas sustancias se llama naloxona. La naloxona es un medicamento que en el cuerpo causa un efecto totalmente contrario a los opioides. Por esto, es el medicamento adecuado para salvar vidas en medio de una sobredosis. De la naloxona hablaremos más adelante. Por lo pronto, nuestro viaje sigue en la ciudad de Pereira. Acto 2. El recorrido de Mariana.
5: Cali digamos es una ciudad mucho más, uno siente que es más urbana, que Pereira definitivamente es mucho más pequeña, casi que la gente se conoce con la gente, entonces tú puedes preguntar en una calle por alguien y probablemente te van a dar una respuesta o, o estar en una calle perdido y, y te van a ayudar a ubicar fácilmente.
0: En la primera parte de este podcast hablamos de dos temas súper importantes para entender los problemas que existen en Colombia alrededor del consumo de heroína. Y escuchamos voces expertas como la de Inés Elvira Ospina y la de Felipe Muñoz que nos explicaron un poco en qué consiste el enfoque de reducción de daños y cómo funciona el tratamiento de sustitución y mantenimiento. Pero ahora que estamos en Pereira, trataremos un tercer factor clave en esta historia y es... Escuchar de primera mano cómo es la situación de las personas que consumen heroína. Y esta parte del viaje la escucharán en la voz de Mariana, la persona que estuvo recorriendo las calles en campo, hablando no solo con los héroes y heroínas que a partir de sus acciones velan por la salud y la dignidad de las personas que usan drogas, sino también hablando directamente con los usuarios de heroína, recorriendo los lugares en los que consumen, buscando entender un poco más quiénes son y qué sienten. Y la primera parada del recorrido de Mariana por Pereira es en el sector Parque de la Libertad y la persona que nos guiará en este recorrido por Pereira y Dos Quebradas se llama Julián. Julián es un par comunitario, de ahí su cercanía con la comunidad y la aceptación que tiene entre los usuarios de este sector.
5: Julián, contame, me vas contando qué es lo que estás haciendo en este momento. ¿Qué, qué es este carro? ¿De dónde viene este carro? ¿Qué estás montando acá? Eh, en este momento estamos eh, armando
7: todo lo que... Lo que es el lugar donde los chicos vienen y reclaman el material, un un pequeño consultorio donde ellos hacen la prueba de VIH, la prueba de
5: presentamisaje. Nos encontramos con Julián en la Plaza de la Libertad, que es un lugar donde él en un carrito distribuye implementos para personas que consumen, entonces él se para ahí con permiso como de la alcaldía y muchas personas que utilizan heroína pues llegan al carrito y encuentran pues a profesionales que les pueden dar una guía, reciben algo de asesoría cuando tienen dificultades sobre todo con el sistema de salud, entonces es como algo muy valioso. Julián es, es también un, un activista, eh, una persona que alguna vez fue consumidor que decidió pues, después de rehabilitarse, entregar su vida al servicio de, de estas personas que, que no tienen acceso a, a implementos para un consumo que permita hacerle menos daño. Yo
7: llego y conozco la heroína, me dicen, esto es lo que consumen los gringos. Estaba llegando acá, me regalaron en el colegio, hace más o menos 14, 15 años. Yo iba a la olla, compraba cada 15, cada 20 días, pero llegó un momento en el que eso empezó enfermarme y a sentir el síndrome de abstinencia. El... ¿Qué sentís cuando te enfermás o
5: qué sentías cuando te enfermabas?
7: Es una impotencia, es impotencia de, de no poder aliviarse, de tener un dolor de estómago, de tener dolor en los huesos, de no tener nada de aliento, moqueadera, lagrimiadera. ¿Y dónde dormías? <risas> no hay puente.
5: Y hay gente que sigue durmiendo debajo de ese puente
7: en el que vos dormías Sí, claro, obvio, a propósito Hace como 20 días Estaban barriendo los chicos de la olla Y estaban barriendo y uno de, los, uno de los chicos no se despertaba Cuando fueron a modelo, el chico estaba muerto cuando llegan y me cuentan a mí, me doy cuenta que era un chico del programa
5: ¿Vas a ir a la olla ya? Vamos Sí, vamos.
7: Yo trabajaba en una carreta de verduras y tuve una carreta de verduras.
5: ¿Cómo estás? que ha
7: me, con, me, con, me conocí con mi, con mi esposa y, y pues entre los dos, como ella también, consumió en algún momento, entre los dos nos apoyamos, nos ayudamos, nos guiamos y estuvimos ahí siempre como ese bastoncito, siempre apoyándonos. Tu
5: esposa es María
7: Isabel. María
6: Isabel. Yo digo que la heroína es como cuando uno está enamorado.
0: La persona que estamos escuchando se llama María Isabel. María Isabel y Julián, además de ser esposos, son compañeros en esta labor de llevar este consultorio andante a los lugares en los que están los usuarios de heroína para intercambiar jeringas usadas por jeringas nuevas, aplicar tamizajes y pruebas de VIH o enseñar a las personas a inyectarse de manera más segura. Julián y María Isabel se mueven con naturalidad por estos lugares que la mayoría de gente evita. La gente los conoce y saben lo que hacen. María Isabel fue consumidora. Ella, de primera mano, sabe por lo que están pasando las personas que ayuda junto a Julián. El
6: embarazo me empezó a parecer lo más de bonito, porque yo amanecía contenta todos los días, aunque no tenía el apoyo de mis papás, ni siquiera el, del papá del niño. Mi dificultad con la heroína, era porque es que yo pensaba, hijo de puta, yo estoy consumiendo heroína y estoy embarazada, yo no, es que, yo no quiero que mi hijo salga con algún problema por culpa mía, ¿Sí? porque en realidad sí era culpa mía, ¿sí? entonces yo, no, yo pensaba en que si yo iba a cualquier institución, a cualquier centro de salud, me tendrían que atender, me tendrían, me tendrían que tratar, es más, de, tendrían que venir a buscarme para, para ofrecerme en ayuda. Deberían brindarme un espacio donde pueda eh, tener un sano esparcimiento para el crecimiento personal mío y con mi bebé. Porque al principio yo no quería aceptar que estaba en embarazo. Es más, yo dije, no lo voy a tener.
0: Y ser mujer consumidora es ser doblemente marginada. En muchas IPS no reciben mujeres con el argumento que entre comillas pueden surgir relaciones afectivas complicadas entre ellas y otros pacientes además muchas de las estrategias terapéuticas se basan en el disciplinamiento mental y físico y según los profesionales de la salud no serían aplicables para mujeres usuarias de drogas
7: Entonces ahí ya. lo que vamos a hacer es ¿qué vamos a hacer?
5: Eh, las preguntas eh, en, el mismo, en la misma camioneta que utiliza Julián para, para repartir este material en Pereira fuimos hasta dos quebradas ¿para dónde vamos?
7: vamos para las salas de consumo no supervisadas se cobran 500 pesos por desamurarse ¿es desamurarse? O sea, por, por poder inyectarse, por poder fumarse lo que compré tranquilamente sin tener que salir a estas avenidas donde está la policía quitando las drogas, disparando con pistolas de pepo, golpeándolos sí, con sí, los pedos. O sea, la, la misma gente de la comunidad de la misma olla dice, ah, pues yo tengo ahí un cuarto. Yo voy a alquilar ese cuarto que me den 500 y si vale 500 pesos una hora. Y en una hora usted tiene para que haga y le
0: La próxima parada de este recorrido es Dos Quebradas. Los Quebradas es un municipio que está justo al lado de Pereira, a un poco menos de media hora en carro. En estos momentos vamos caminando por una calle sin pavimentar. A nuestro alrededor hay niños y casas de ladrillo a medio construir. Una de estas casas es la casa de una persona de la que no podemos revelar el nombre. Así que cada vez que alguien la mencione, oirán un pitido para no revelar la identidad de esta mujer.
5: Su casa se fue convirtiendo... De una forma espontánea, en un lugar donde la gente puede consumir sin que la policía llegue a maltratarlos. Doña tiene una tienda de víveres donde vende, no sé, lo básico. Jabones, eh, gaseosas, eh, mecato para los chicos, eh, implementos de aseo. Una tienda muy básica que queda como en la sala de su casa. En esa misma tienda suministra pues, a, a los consumidores implementos como jeringas, algodones, eh, aluminio, agua, agua limpia, porque lamentablemente cuando la urgencia de consumir llega y no tienen agua, pues muchos incluso agarran agua de las calles, agua lluvia, agua que corre negra eh, y eso pues los afecta todavía más, entonces les da agua. Incluso está entrenada para que en caso de una sobredosis ella ya sabe qué hacer y tiene como los medicamentos para reaccionar cuando haya una sobredosis.
8: Eh, Diana o Esteban, un aluminio. Estoy acá ocupada con la señora. ¿Cuántas de que yo juego con los muchachos allá atrás? Dos o tres años. Oye,
1: prestamos el servicio porque es que mire que la policía no está, lo está molestando mucho entonces. Ah, no, aquí vienen viene con los ojos así
8: moreteados. Aquí vienen con la cabeza con chichones. Vea, me pongo hasta rosura. De... Porque me da mucho pesar, porque aquí vienen con severos, las en las espaldas, aporreados. ¿Qué ha tenido que ver en estos
5: años? ¿Huh? Muertes. Cuénteme de eso, ¿qué, qué ha tenido que ver? Eh... ¿Cómo ha salvado
8: la vida de esos chicos? No, pues yo estaba acá cuando no llegan, y mo corriendo ahí. córrele que un muchacho le está dando, le la, la, la dio, la, la dio una sobre ¿Ah? lo Mejor dicho. La primera vez me dio susto, porque yo pues apenas me veía había... y entonces igual los muchachos ya me habían explicado qué tenía que hacer y todo eso y también me trajeron unas inyecciones también me enseñaron a aplicarla aprendí tanto que aprendí hasta a inyectar a mi mamá la insulina ¿Y ha tenido que inyectar a chicos con sobriedades? Ah, sí. No, vea, una vez me vinieron hasta aquí a que viniera fuera hasta la esquina de inyectar a uno hasta por allá fui, <risa> a salvar a uno, y comes y, y gracias a Dios pues racionó, eso la aplicó a eso y espera como cinco minutos y de una vuelta.
0: La inyección de la que habla esta mujer es el medicamento que revierte los efectos de los derivados del opio, la naloxona. Y para entender cuál es el camino que tiene que recorrer este medicamento para llegar a la comunidad, hablamos con Hugo Castro, de la Corporación Teméride. Hugo lleva más de 15 años dedicando su vida a trabajar por la inclusión social de las personas en condición de vulnerabilidad y que tienen relación con el mundo de las drogas. ITEMERIDE es una organización que desde 1999 está comprometida con la reducción de la desigualdad social y la superación de barreras de acceso a diferentes servicios en el marco de los derechos humanos y la atención primaria en salud. Lo que hace como líder comunitaria es atender eventos de sobredosis, es reconocida por la comunidad y es la que le ha salvado la vida a más de uno cuando porta la naloxona. Entonces, eh, si no existe ninguna restricción, no tendría por qué eh, dejar de estar en las manos adecuadas, como lo hemos dicho, en las manos de los usuarios de drogas, en las manos de la comunidad. Eh, y eso es otra otro, eh, inquietud que tenemos y, y que queremos dialogar con quienes pueden tomar esa decisión y pueden ayudar a que cambie, ¿sí? si se genere una reforma también alrededor del tema de Naloxona y se pueda facilitar, digamos, ese insumo tan importante para salvar vidas en contextos comunitarios donde sí se presentan, por ejemplo, la sobredosis. Y la naloxona, aunque es un medicamento que hace parte del Plan de Beneficios en Salud y que el protocolo señala que puede estar en manos de la comunidad, en estos momentos solo se administra en los centros de salud. Y casos como este, en el que literalmente se salvan vidas, ilustran cómo la comunidad, independientemente de la política pública, genera respuestas efectivas a las necesidades. Por eso las labores de acompañamiento y gestión, como las que hacen Felipe, María Isabel, Julián, Hugo y cientos de personas más, son vitales para la reducción de daños en el tema de drogas. <risa>
7: Los kids.
0: La última parada de este recorrido es el barrio La Soledad. Es un lugar abandonado en el que nadie quisiera estar. Aquí nadie quisiera pasar el día y la noche. Nadie quisiera estar aquí durante un aguacero o estar al sol todo el día. Y en este lugar hablamos con Hamilton.
1: O sea, uno no está en esto porque quiera y porque como le digo que uno no se pues que chimba el parche y consumir heroína, no, eso no es así. Por decir algo, si a mí me preguntan, o sea, en lo personal, si por mí fuera yo no consumiera esta mierda, yo no estuviera consumiendo más esto, ¿sí me entiendes? Porque la verdad, es pues, para mí la traba es otro, mi, mi opinión sobre eso es otra, o, o, muy diferente, o sea, no esta esclavitud que se vuelve esto, porque esto se vuelve una esclavitud. Ya que le digo que si uno no consume, se lo traga la loca, se monta en la puta porque los síntomas son lo peor, lo peor que puede existir, entonces... Como le digo, ya yo estaba trabajando, no me soy yo. Ah, que queche mamá, traba, no, ya no, ya eso es pura mierda, ya. Aquí ya le toca a uno es frente al hijo de puta y, y conseguir para la dosis y no quiere haberse llevado el puta, así que. ¿Y eso es la
5: metadona? Ah, sí, claro. ¿Alguna vez la has probado?
1: claro muchas veces.
5: O sea, has estado en tratamiento.
1: En tratamiento he estado dos veces, pues. El primer, la primera vez no fue tan seria, Pues fue como un mes y algo así. La segunda, así de pronto, con unos necesitos más. Sino que se sonsonete todos los días, usted arrancar para allá. Primero que todo, tenía que conseguir unos 5 lucas para eso, para los pasajes, ida y vuelta, porque quien va a pie aquí hasta allá, una gran mentira. Entonces, se volvía, se volvía una caspa también, porque prácticamente, se, prácticamente tenía uno que evolucionarse como para una traba. Porque prácticamente para lo, de, para lo de esa vuelta, para lo de esa vuelta, pues tiene que conseguirse como mínimo el pasaje, como le digo, 5000 pesos de pasajes. Eso es como conseguirse uno la traba normal, ¿sí ¿me entiendes? Tenía que evolucionar uno el pasaje para ir hasta ahí tomarse la dichosa metadona. Yo muchas veces les expuse a ellos que sería muy bueno que trajeran la metadona acá a que quebrada.
0: Y esto que acaba de decir Hamilton es importante, pues otra barrera de acceso al tratamiento es que toca ir absolutamente todos los días por cada una de las pastillas. Y esto es algo que no sucede en ningún otro escenario. Por poner un ejemplo, es absurdo pensar que un diabético deba ir todos los días por su insulina porque no se la puede llevar a su casa. Tener que conseguir plata para unos pasajes diariamente o pedir permiso en el trabajo para ir en los horarios que entregan la medicina muchas veces resulta imposible para los usuarios del programa, eso sumado a las largas listas de espera por la oferta
1: insuficiente. Es más, en este preciso momento estoy esperando ingreso a SICO. ya tengo todos los papeles, ya tuve la cita con el psiquiatra, estoy en lista de espera, estoy esperando que me llamen nomás, yo estoy mamado esta vuelta, Muy vulgarmente estoy mamado este peño. Pues la esperanza como el dicho, la esperanza es lo último que pierde, pues. Mi esperanza cuál es en este momento, que me llamen de, edad de psico, que pueda limpiar mi cuerpo y desintoxicarme, que es lo más difícil, para ver si de pronto por fin puedo alejarme de esta mierda. Ese es mi ideal en este momento.
0: Psicosalud y Transformación, o Psico como lo llama Hamilton, es una institución dedicada al manejo científico de las conductas adictivas. Es que
6: pues hacemos cinco. Ah, sí.
0: Cico es? es un lugar campestre que queda a las afueras de Pereira Tiene árboles, aves, se ven las montañas alrededor Y vinimos acá buscando un poco de esperanza okay. Cuando llegas lo primero que hacen es que te cantan un coro De las personas que están allí cuentan la fortaleza que tienen La lucha diaria que es para ellos Lo cantan a gritos y se acomodan en un círculo ordenado
9: Hola, mi nombre es David Grisales Ruiz Trabajo en la clínica Psicosalud y Transformación. Es una clínica que presta servicios de salud mental, pero pues la especialización o la especialidad es el tratamiento de las conductas adictivas. Aquí en
0: Psico hablamos con David Grisales. David es médico y al momento de esta entrevista, David trabajaba en este lugar. De ahí su experiencia de primera mano trabajando con usuarios de heroína.
9: pues el, el, La connotación que tiene la metadona en el estado... Mmm, como medicamento de control especial o de monopolio, eh, genera muchas barreras para el acceso. De hecho, es dificilísimo uno conseguir metadona como IPS o una persona eh, como paciente de manera legal. Se supone que estos mecanismos de control existen es para evitar precisamente la inundación del mercado negro, pero definitivamente no, no sirven para nada, porque de hecho tú puedes ir a, aquí pues en, en el contexto en Pereira, puedes ir a los puentes de la novena y consigues metadona incluso más barata que la que, que la consigues pues, o, o que la tarifa en la que la consigues en una farmacia. Entonces es un tema inaudito. Los que trabajamos... Desde la legalidad y queremos eh, poder llevar este medicamento que es la piedra angular de un tratamiento a las personas que lo necesitan, nos vemos inmersos en una gran cantidad de trabas y, y, y de temas administrativos que en últimas no, no hacen ningún control.
0: Y aquí mismo en Psicosalud conocimos a Norman y después de escuchar su historia nos dimos cuenta que las cosas que le pasaron resumen mucho de lo que queremos mostrar en este capítulo.
2: Una amiga me dio a probar la sustancia sí. y ella misma me cogió la mano y me inyectó ese día. Me enseñó y yo ya lo seguí haciendo. La amiga estaba con su novio, estaban los dos consumiendo y yo estaba ahí y también quise hacerlo.
0: Y al principio Norman trabajaba en una panadería y con lo que ganaba pagaba una habitación mientras terminaba el bachillerato.
2: Oh, sí, a veces se me pasaban las horas y sin todavía salir del trabajo y no se me habían quitado las horas que tenía de duración del consumo y me desesperaba y me entraba mismo el síndrome de abstinencia, dolores y me toca dejar el trabajo tirado.
0: Norman entró a la universidad a estudiar licenciatura en inglés. Después del primer semestre, no pudo seguir estudiando. Llegó el momento
2: en que me salí de la universidad porque ya mi entorno se fue volviendo alrededor de la heroína. Ya era un patrón que formaba parte de mi vida y era lo único que yo deseaba. Era consumir heroína, nada más. Que me gustaba sentir el placer de aliviar cuando tenían síndrome de abstinencia. Queriéndolo decir así lo habla entre entre adictos y los adictos dicen que la heroína puede llegar a ser placentero, muy placentero. Se puede comparar como con una mujer. ¿No ¿Me entiendes? ¿No bueno y lo último, no volví a pagar mi habitación. Ya me tocó dormir en la calle me fui degenerando poco a poco, hasta que llegué a ser habitante de calle
0: Y Norman caminaba por todos los barrios de la ciudad reciclando papel, hierro, cartón, y con eso se sostenía.
2: Y resulta que una vez me empezó un dolor en una pierna, un dolor que, que me aquejaba fuertemente, me aquejaba, y era un dolor en una pierna, y cuando me inyectaba se me pasaba el dolor. Pero cuando no me inyectaba me daba síndrome de abstinencia más un dolor en la pierna. O sea que había un dolor aparte de la heroína.
0: Y por esta complicación de salud, Norman terminó en el hospital.
2: No me podía quedar en el hospital por un solo problema. Ningún hospital maneja metadona. Un problema gravísimo. Yo con ganas de, de cambiar y de recuperarme. Cuando en el hospital me dicen, oye, esto es el hospital Santa Mónica de Dos Quebradas. Lo vamos a remitir al San Jorge Pereira, pero ninguno de los dos tenemos metadona. Y estaba dormido en la calle en un andén tirado. Y llevaba tres días sin pararme porque me sentía maluco Y yo medio me paré muy débil y pidiendo ayuda ya a la gente, ayúdeme que si no me inyecto me va muy mal. Ya estoy con daño estómago muy fuerte. Y alguien se le concedió el corazón y me regaló para irme a inyectar y me fui a inyectar y empecé a toser y a botar una sustancia muy fuerte entonces me alcanzó la porción que alcancé a usar me fui y fui para el hospital y les dije tengo un problema y estoy escupiendo después del telo de la pierna y resulta que yo cuando no había caído en cuenta que cuando yo pedí ayuda y una persona me regaló para la dosis yo me fui para el lugar donde consumíamos droga y en ese lugar había una, una quebrada y yo saqué agua de esa quebrada ah, sí. y me inyecté y se me fue un animal por la vena que se llama endocarditis bacteriana y se me alojó en el corazón y se me comió parte
9: del corazón.
0: Y las personas como Norman experimentan estas trabas y barreras para acceder a la metadona, incluso dentro de los hospitales. Pero además de eso, muchos hospitales no tienen convenios con las clínicas psiquiátricas, muchas entidades administradoras de los planes de beneficios en salud no tienen convenio con los hospitales y la población que necesita este tratamiento queda perdida entre la burocracia. Y hay que entender que las personas que usan drogas inyectables las consumen en condiciones muy precarias por su situación de vulnerabilidad. En muchos casos, las farmacias se niegan a venderles jeringuillas nuevas y tienen que reutilizarlas y compartirlas, lo que los expone a enfermedades como la tuberculosis y el VIH. Y así como Norman, muchas personas, por la misma necesidad de esconderse para no ser criminalizadas, terminan usando drogas en condiciones que desembocan en otros problemas graves de salud. De ahí la importancia de los programas de reducción de riesgos y daños.
2: Es muy difícil en este momento, a un pelado de la calle, le da una enfermedad como me dio a mí, y va al Hospital San Jorge que es el hospital de tercer nivel que tenemos acá en Pérez, en Los Quebradas, en Besaralda, en La Virginia, que los pacientes van allá con enfermedades graves, y ese hospital, que es el de alta tecnología, donde tienen para tomar exámenes resonancias magnéticas, donde tienen miles de máquinas para la salud, ¿cómo es que no tienen metadona para atender a un heroinómano que llega con una enfermedad física que le produce estar en la calle?
0: Dentro del sistema de salud en general, el conocimiento alrededor de este tema es escaso. El trato con los pacientes no es humano y en muchos casos el proceso de formación de los profesionales en salud está aún atravesado por prejuicios frente a los opioides. Esto se podría resolver fortaleciendo los pregrados relacionados con el trabajo social, la enfermería, la medicina y otras áreas relacionadas a este tema. Es necesario combatir la interpretación restrictiva o excesiva de las normas y hacer un llamado a las autoridades de salud y regulación de estos medicamentos a que las normas, como la Ley de Cuidados Paliativos, que exige una farmacia 24-7 habilitada para dispensar medicamentos opioides en cada departamento, no se queden en el papel pues estos medicamentos, además de ayudar a las personas que necesitan cuidados paliativos, también beneficiaría a la población de usuarios de heroína. También es obligación del Ministerio de Salud y las autoridades departamentales competentes garantizar la disponibilidad de naloxona en las manos de la comunidad para salvar vidas. Y por último, es de vital importancia fortalecer el enfoque diferencial al momento de aplicar estos tratamientos. Las mujeres y las personas trans que usan drogas muchas veces no se les admite a tratamientos. No existe un enfoque diferencial en el tratamiento.
5: En Colombia existe un consumo alto significativo de heroína que las autoridades están ignorando. Y cuando hablo de autoridades no hablo de la policía, no hablo del Ministerio de Defensa, hablo de las autoridades de salud. Aquí hay cientos de personas que consumen heroína y que no reciben un tratamiento, que no reciben una atención con metadona, que no reciben los implementos para que su consumo sea menos dañino y que están sufriendo profundamente porque porque al tú no tener acceso a, a, a todo lo básico para tener un consumo menos, menos doloroso pues, pues lo que estás experimentando es un profundo dolor eh, la adicción a heroína genera mucho dolor y uno siente, uno siente el dolor y lo ve en sus ojos y lo ve en la agitación de su respiración y lo ve en cómo mueven las manos en cómo se aprietan buscando eso que les hace falta. Entonces es, es, es impresionante ver cómo ignoramos como país eh, por un lado la existencia de este consumo y el dolor que experimentan estas personas.
0: Responder a las necesidades de salud de las personas que usan heroína en el país está escrito en el papel de las leyes desde hace años. Pero esto a pesar de ser una necesidad no se hace aún una realidad. Pero, ¿qué falta? No se puede decir que es un problema de recursos, porque está demostrado que estas son estrategias costo-efectivas, pues reducen la transmisión de VIH, hepatitis y mejoran la calidad de vida, lo que evita sobrecargas al sistema de salud. Lo que falta es realmente ver a estas personas como dignas y merecedoras de cuidado y apoyo. Empiecen por facilitar la naloxona en todas las calles de la H de Colombia, por ampliar los cupos en los programas de Metadona, por financiar los programas de reducción de daños basados en la respuesta comunitaria que gente como María Isabel y Julián dan. Ese, el corazón del cuidado, es un primer paso para salir de este camino de dolor. Relatos Anfibios es un podcast de, de Justicia y la Casa de Cartagena Federal. Agradecemos a Felipe Muñoz, a Hugo, a Julián, a María Isabel, a César Londoño, a David Grisales, a Inés Elvira, a Diana Echeverry, a Hamilton y a todas las personas que hicieron que este episodio fuera posible. Este episodio de Relatos Anfibios fue producido por Mariana Escobar, Isabel Pereira, Angélica Cuevas, Lucía Ramírez, Sebastián Duque y Pedro Espinosa. La mezcla sonora estuvo a cargo de Elkin Oliveros. A todos, muchas gracias. Si quieren más información sobre la investigación en la que se basó este capítulo, pueden consultar el libro Los Caminos del Dolor, Acceso a Cuidados Paliativos y Tratamiento por Consumo de Heroína en Colombia.